0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje De todo tipo de temas, con todo tipo de personas Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast Y el día de hoy tenemos una gran invitada porque acuérdense que estamos terminando este año Y hay que terminarlo a lo grande y empezar el nuevo aún, lo más grande aún Así que tenemos a Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué
1: gusto tenerte aquí, Igualmente. muchísimas gracias por
0: venir No, hombre
1: Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, qué show. Yo me dedico a platicar en redes sociales sobre temas de espiritualidad. O sea, cosas que antes se hablaban como de diferentes maneras y con muchas palabras. Yo lo que hago es explicarlo de una manera como súper sencilla uh -huh. y entender que todos lo podemos hacer a nuestra manera. Por ejemplo, hablo temas, por ejemplo, de tapping, que es una técnica de liberación emocional. Hablo, por ejemplo, un poquito de meditación, un poquito de chakras y esos temas, pero ahora sí que cómo lo puedes usar tú en tu vida diaria.
0: Siento que en esta época del año, que es ya terminando el año y empezando uno nuevo, que decía, como que se mueven muchísimas emociones, ¿no? Se cierran muchos ciclos, empiezan como que, como que mágicamente la vida vuelve a empezar el primero de enero y se cierra un capítulo el 31 de diciembre. ¿Por qué crees que, porque podría ser un 30 de febrero o cualquier otro día del año, ¿por qué crees que
1: especialmente en esta época se sienten esas energías de cambio? Ok, mira, a mí me gusta mucho algo que se llama la numerología uh -huh. y es que cada mes que nosotros vivimos y cada año tienen una energía diferente. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es intencionarme en ver qué energía hay disponible en cada mes para aprovecharla y lo mismo pasa con cada año. Entonces, naturalmente, por ejemplo, los... Cambios de energía comienzan más o menos como en octubre y se terminan más o menos diciembre, enero. No es como un cambio abrupto, sino que en realidad las transiciones son como muy amorosas y justamente como nosotros mismos desde octubre ya estamos como viendo qué queremos, para dónde vamos y si nos vamos a mudar de casa, como todo esto muy natural. Sí, como que justamente
0: es de, ay, chingada, ya me quedan tres meses, tengo que cumplir todos los propósitos que me puse en enero, de octubre a diciembre. Sí. Y como que la gente empieza a dar resolución, a hacer este cierre sí. de ciclos, ¿no? Sí. Pasa a muchísimo de manera emocional, sobre todo viniendo ya de la Navidad, que justamente hablábamos, la Navidad no siempre es una época feliz. Eh, llegan a haber muchísimos sentimientos encontrados al respecto. ¿Qué sucede espiritualmente en esa época que lo hace como que
1: todo tan a flor de piel? La verdad es que, o sea, en mi experiencia, lo que he visto es que las personas terminan siendo muy duras con ellos mismos y en lugar de decir, ok, me fue padrísimo en este año, ¿qué sigue para mí? En realidad, se cargan con todo lo que no hicieron y todo lo que no pasó y se castigan en estos últimos tres meses, no solamente por lo que no lograron en este año, sino lo que no han logrado en los últimos años. Entonces, aquí realmente yo lo que, lo que recomiendo mucho es que en estos últimos tres meses te dediques en perdonar. O sea, que sí sigas eh, cosechando todo lo que ya sembraste en este año, pero sin sí perdonar para que cuando comience el siguiente año tu mochila no esté cargada de reclamos, de qué no hiciste, por qué no hiciste esto, y comencemos un poquito de cero, más que nada.
0: ¿Tú sientes que parte de este cierre de ciclos que se hace en estas fechas es precisamente porque ya vemos el nuevo año a la vuelta de la esquina y sentimos que hay que empezar ligeros, hay que empezar con nuevos propósitos, hay que empezar eh, sin, sin ataduras emocionales. Y es por eso que hacemos como mucha resolución de sentimientos, como empiezo a perdonar, mucha gente perdona en esta fecha, o sea, como que pueden llevar todo el año pelea peleados y en diciembre decimos, bueno, ya, vamos a nos perdonemos. Sí. O incluso mucha gente se enamora también en estas épocas. ¿Crees que sea precisamente por ese cambio que decimos... ...tenemos que empezar el siguiente año desde
1: cero? O sea, como que lo más puro posible... Yo siento que eso es lo que deberíamos hacer, pero siento que las personas en realidad no tenemos como un mecanismo de así es como yo perdono. Mm -hmm. O sea, no es como que, o, o, no sé, por ejemplo, de que ya se acabó mi mes, ¿qué voy a perdonar o en qué me voy a enfocar? Sino que en realidad solamente la vida sigue y te sigue doliendo que en primaria te dieron un balonazo, pero no te has dado permiso de perdonar a esa persona y lo seguimos cargando. Y justamente siento que la energía nos invita a hacer todo eso y si te fijas, eh, eh, todo el ritmo de vida baja mucho como para introspección, ver qué queremos, para dónde vamos, pero nos enfocamos más en la fiesta, en uh -huh. los intercambios y como que no aprovechamos tanto esta energía. Ok, si te iba a decir, no, yo
0: siento que al contrario, que como uh -huh. que en estas fechas es cuando más activos estamos y más eh, tenemos más eventos y más fiestas y más reuniones y creo que sí, por el justo lo que decías de que tenemos el espacio, uh -huh. nada más que lo ocupamos con otras cosas, ¿qué le podrías decir a estas personas que les cuesta soltar, que les cuesta cerrar ese ciclo, que les cuesta decir, sabes que eh, yo terminé una relación y es hora que no acepto que esa relación terminó, o que cambié de trabajo y no lo acepto todavía, o incluso aceptar que es momento de, de saltar de salirte de esa zona que claramente no te esté siendo feliz, ya sea en tu pareja, en tu trabajo, en tu hogar, en lo que sea, y que no
1: pueden soltar. Hay mucha gente que es muy apegada a las emociones. Yo siento totalmente que el perdón es un acto de amor propio no es que le estás haciendo nada a la otra persona ni le estás haciendo un favor a la otra persona, sino que en realidad, o sea, para mí perdonar es que puedas recordar eso otra vez y ya no sientas el estómago así hecho nudo y no te arruine todo el día. Entonces, para empezar, perdonar es un acto propio, ¿no? Que para todas las personas es completamente diferente y toma un tiempo, pero realmente hay una frase que me gusta mucho que más o menos va así, que... Llevar una vida y no querer perdonar es como tú tomarte un vaso de veneno y esperar que le haga efecto a otra persona. Entonces, ahora sí que técnicas para perdonar hay muchas, desde ir a terapia, hay muchos libros sobre el perdón, hay una técnica que me gusta mucho que es justamente el tapping, pero yo siento un ejercicio que yo les puedo recomendar que hagan es que escriban en una libreta todas las cosas que les duelen de su 2023. Y el paso número uno para perdonar es reconocer esto que tenemos ahí cargando. Y al comenzar a reconocerlo, busca qué herramientas puedes hacer, ya sea ir con tu terapeuta, con tu psicóloga, y que ella te diga qué podemos hacer con esto, y justamente aprovechar estos meses del año para hacerlo.
0: Aceptar que es, es momento de poder hacer los cambios, ¿tú crees que hay una energía un poder espiritual en la época
1: que nos ayuda a poder como tener esta motivación para poder hacer estos casos, para poder sanar. Totalmente. Por ejemplo, ahorita que estamos en diciembre, diciembre tiene una energía que se llama energía número uno, que es como de nuevos comienzos y aunque puede parecer como un poquito raro de, hoy estamos cerrando el año, pero con una energía así, en realidad es justamente como, ok, ya me di permiso de soltar muchas cosas que sigue para mí, o sea, que nuevos horizontes quiero trazar en mi siguiente año. Pero, por ejemplo, enero comienza el año con un mes 9 que tiene todo que ver con cierres con finales Entonces con es al revés este. yo no estoy de la idea de que tienes que empezar en enero y si no empiezas en enero ya valiste uh -huh. sino que en realidad por ejemplo el año bueno este año mi esposo y yo trazamos nuestras metas reales más o menos como en febrero y desde noviembre del año pasado estábamos viendo qué queríamos, para dónde íbamos, pero hasta febrero, marzo más o menos, fue que tuvimos claridad. Entonces yo siento que no es un tema de rápido encuentra eso que quieres, sino date permiso de explorarte y ver cómo quieres las cosas y para dónde vas y que se siente bien.
0: Claro, es un poco igual y la presión de la... De, tiene que ser ahora. Tienes que, si no empiezas en lunes, si no empiezas en primero, si no empiezas al inicio de año, como que ya no te das esta oportunidad. No, pues ya fue. O sea, uh -huh. dejo el ejercicio o los proyectos o los propósitos para otra ocasión porque pues ya me saltó. O sea, a la gente le da muchísimo miedo empezar en martes, por ejemplo. Claro. Es como que... No, pues me tengo que... Espe ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa tendencia a querer empezar siempre en un lunes, en un primero de mes o en un cierre
1: de año? Yo siento porque así es como se ha hecho antes, ¿no? O sea, como que crecimos viendo a nuestras mamás poniéndose a dieta en lunes y como que creímos que así es como se tenían que hacer las cosas cuando que en realidad puede ser julio y decir, híjole, no me gusta para dónde está yendo mi año, voy a comenzar de nuevo.
0: ¿Qué... Eh... ¿Qué pasos sientes tú desde el punto espiritual que deberíamos de llevar por, por, eh, como personas en el mes de diciembre como para poder terminar nuestro año en paz, en armonía, en tranquilidad y así poder eh, enfocar toda nuestra energía de manifestación a partir de enero?
1: Una de las cosas que a mí más me gusta es trabajar en limpiar la energía de nuestra casa. Ok. Y no es como que vas a meter un chamán y te va a poner humo, <ríe> sino que en realidad conscientemente veas todas las cosas que ya no sirven de tu casa o que ya no quieres o que ya no funciona y las tires, las repares o veas qué vas a hacer con ellos porque imagínate que tienes una, un comedor o una silla que no funciona y que no la sacas de tu casa, en realidad eso es energía estancada y si de por sí ya viene un año nuevo con una energía fresca y como nuevos comienzos, pero la energía no está fluyendo en tu casa, al final del día nuestra casa es la que nos ayuda número uno a poder manifestar lo que nosotros queremos entonces, es como, ok, ya tengo mi aguinaldo, entonces lo voy a utilizar en reparar mi casa y repararme a mí para traer esta nueva energía a este nuevo hogar. Por ejemplo, número uno, que tires todo lo que ya no te funciona o que lo dones o lo que tú quieras. Desde toppers que ya no tienen tapa, ve qué vas a hacer con ellos. Ropa que ya no usas, libros que ya no usas, o sea, todo lo que sientes que está ahí estancado y todo lo de tu casa que ya no funcione tan bien. Por ejemplo, ese lavabo que ya no usas porque la, el grifo ya no sirve o tiene una fuga de agua o lo que sea, reparar todo eso. Porque créeme que, y, y justo tengo un audiolibro de eso, pero hay veces que las personas justo no encuentran trabajo o económicamente no les va muy bien y de repente me dicen de que Carla, ¿qué hago? ¿qué es? Y termina siendo la casa.
0: No manches. De hecho, creo que es algo que se desarrolló muchísimo en pandemia, como que aprendimos a ver nuestro hogar como nuestro edén, ¿no? Nada más un lugar a donde dormir, ¿no? Y muchísima gente empezó a agarrar este hábito de decorar nuestra casa, llenarlo de plantitas, o sea, como que estar bien desde adentro, desde nuestro hogar, desde nuestro... Pues ahora sí que la madriguera donde vamos a estar mayor parte del tiempo. Pero para mucha gente es como que, de güey, con que yo tenga mi cama y mi cocina funcional, o sea, una casa funcional no nada más es aquella... Que, tiene la, que te cubre con las necesidades, ¿no? Y siento que a partir de pandemia muchísima gente se abrió a este lado de quiero que mi casa, aparte de ser una casa, quiero que sea un hogar cozy, quiero, quiero que tenga mi estilo, que tenga mi gusto, que me haga sentir cómoda, que tenga yo mi espacio para leer o para estar en el celular, para bailar, para cocinar, todo bonito. Creo sí. que es algo que se abrió muchísimo en la pandemia. Pero no sabía que... Esto, aparte de todo, podía tener un efecto, o sea, clara, claramente en tu estado de ánimo sí, pero no en resultado de eh, conseguir trabajo, o empezar a mejorar en tu relación o cosas así. ¿Crees que esto tenga que ver con el, eh, pues el efecto
1: del amor propio, el cuidado propio? Totalmente. O sea, tanto la parte de amor propio como que nuestra casa termina reflejando lo que nosotros tenemos dentro y el desorden o orden que tenemos dentro, pero también... La verdad es que hay un tema, por ejemplo, que no se habla mucho de afuera, sobre la energía que tiene cada uno de los espacios. Por ejemplo, estoy segura de que tú en tu casa tienes un espacio donde si pones tu computadora, todo te fluye. Y si te vas a otro lado, por más que llevas mil horas intentando sacar ese trabajo, las cosas no fluyen, ¿no? Entonces, así como hay casas que nos sanan, hay casas que nos enferman. Okay. Algo que yo recomiendo mucho es que revises en la casa en la que estás ahorita que recuerdes cómo te ha ido después de que estás en esa casa. Si económicamente te fue súper bien, si de salud te está yendo muy bien, o si en realidad fue un retroceso. Y, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho es que cuando las personas están a punto de comprar o rentar una casa, pregunten un poquito... ¿Cómo les fue a las personas anteriores? ¿Por qué se están cambiando? ¿Si se están cambiando porque hubo algún, algo violento ahí adentro? ¿O porque si hubo, no sé, les fue muy mal y ya no pudieron pagar la casa? Eso habla mucho sobre la energía de esos lugares. Lo mismo para las oficinas y para todo esto. ¿Cómo puedes tú limpiar? O sea,
0: digamos, nosotros tenemos tal vez la capacidad de poder decir este no, este sí. Pero gente que no se puede mover de ese lugar, de un lugar donde ya hubo violencia, donde ya hubo desastre, sobre todo ahora que fue la pandemia, mucha gente falleció incluso en sus hogares, mucha gente perdió trabajos, mucha gente perdió negocios. ¿Cómo pueden limpiar esa energía
1: sin tener que mudarse? Una manera súper básica, hay muchas maneras de limpiar la energía, desde que abras las ventanas y dejas que todo fluya o que dejes que el sol entre o hacer como diferentes limpiezas con sal o con vinagre o, o diferentes cosas, pero intencionalmente llenar de amor cada uno de esos rincones. Entonces, igual y no te tienes que gastar la millonada en renovar, pero que cada lugar realmente se sienta amoroso y tranquilo y que tú también estés ahí. Por ejemplo, algo que se recomienda mucho es que si vas a tener una discusión muy fuerte, se recomienda en las parejas, por ejemplo, que no lo hagan en sus habitaciones, porque justo eso se queda ahí. Entonces... En caso de que dijiste, Ikoei fue, no sé, Navidad, invité a todos mis tíos y ya se pelearon por los terrenos y todo mm -hmm. esto tú lo vas a sentir. Y al día siguiente o las siguientes semanas como que se va a sentir medio raro. Lo recomendable es justamente abrir puertas, ventanas, dejar que todo fluya unas horas. Y tú como, se va a escuchar súper loco, pero es literalmente hablar con la energía de ese lugar y decirle, ok, me doy permiso de que este lugar sea armonioso, amoroso, recordando que nuestra intención realmente es muy importante y que podemos impregnar esas intenciones también en los lugares. No solamente, no sé si has visto, de que hay gente que intenciona su comida o sus bebidas o los cuarzos, sino que también en los lugares. Ok, ¿cómo podrías intencionar algo? Cada persona tiene su manera, pero así como, no sé, muchas personas bendicen sus alimentos y cada persona tiene sus palabras, es simplemente tener el acto y la intención y esta energía de... Puedes estar tú solita en tu lugar o puedes poner canciones que te hagan súper feliz y mientras estás limpiando, impregnas esta energía. Por ejemplo, no es lo mismo estar limpiando tu casa con música súper despechada y súper de dolor, porque al final del día eso es lo que se está impregnando, a súper amorosa y súper armoniosa, esa energía también <ríe> se queda. O sea, ya no puedo escuchar mi
0: playlist de las señoras dolidas mientras hago el aseo. Eso lo explica todo. Entonces, o sea, todo este tipo de cosas desde las velas, por ejemplo, los inciensos, eh, todo esto puede llegar a tener una intención dentro de lo que estamos haciendo claro. okay, para mejorar nuestro hogar. Fuera del hogar, ¿qué otra cosa puedo hacer yo como para terminar mi año lo más sano posible, lo más en paz?
1: Yo creo que hacer un listado de todas las cosas que habías pedido a inicio de año y ser muy honesta contigo de si esto no se cumplió porque pasó algo muy fuerte y no se pudo cumplir, o si en realidad no me interesa tanto, que eso es algo muy común. Por ejemplo, muchas personas que llevan muchos años queriendo tener su casa propia porque les dijeron que para ser exitoso tenías que tener una casa, y en realidad las cosas no fluyen y si te preguntas un poquito más, te vas a dar cuenta que igual y no te interesa o no quieres esa meta para ti. Y el hacer este punto y, y realmente preguntar y hacer una limpieza de, de metas, te va a ayudar a llegar a enero con la maleta un poquito más vacía y poder elegir cosas que realmente sí te apasionen. Está bien interesante eso porque sí creo que hay
0: muchas cosas que ponemos de cajón, ya sabes, el hacer ejercicio, bajar de peso, eh, aprender a hacer cositas nuevas que al final si no las hacemos muchas veces puede ser por decidir y de procrastinación, también puede ser porque tal vez no te interesa tanto como tú pensaste en algún momento no claro. entonces, ¿qué tanto? y esto digo ya estamos a, a, a la recta final, pero ¿qué tanto, con qué tanta frecuencia durante el año debemos de hacer como que un chequeo de propósitos, de a ver cómo vamos ¿qué me
1: interesa? ¿qué quiero renovar? ¿qué quiero cambiar? yo como lo veo es todo el tiempo por ejemplo, hay una herramienta que a mí me gusta mucho en manifestación que es el sueñógrafo o tablero de los sueños o vision board, que es mm. un espacio en tu casa en donde pones diferentes como fotos, haces un collage de todas las cosas que tú quieres para el siguiente año o un año y medio, ¿no? Más o menos. Entonces, desde el momento en el que tú eliges hacer este sueñógrafo, ya es una chambototota de sentarte y ver qué quieres. Y entonces, después te sientas y ves qué quieres y como lo tienes que pasar a una imagen, lo tienes que tener más claro. Por ejemplo, ya no es nada más que me vaya bien, sino cómo se ve para mí el que me vaya mejor. Ya no es nada más quiero una camioneta, sino, ok, ¿qué camioneta quiero? Y yo lo que les recomiendo es que en este proceso en el que escribiste en blanco y negro esto, a que lo vas a pasar a una imagen, entre este punto y este te des permiso de experimentar. Vas a todas las agencias y buscas camionetas y las manejas y te preguntas si en realidad quieres esto en tu vida ahorita o no. Vas a buscar departamentos y te das cuenta si quieres esto para tu vida o no. Y por ejemplo, ya que fuiste a ver mil departamentos, te das cuenta que tú necesitas un departamento con dos recámaras o en, a lo mejor no era un departamento, a lo mejor era una casa porque no cabías en un departamento. Y ya después que investigaste todo esto, puedes comenzar a darte cuenta de eso es lo que a mí me gusta, más o menos este es mi presupuesto, esos son los terminados que me gustaron y justo de eso tomas una foto y lo pones en tu vision board. Para mí lo más poderoso no es que saques una foto de internet, sino que tú misma te saques una foto, ya sea que sean tus manos y unas llaves de un departamento similar o ese lugar y te tomas una foto como tú quieras en esa cocina que tú tanto querías y esa es la que tú pegas. Hay muchas cosas, esto del sueñógrafo está súper cañón, el de la, mi soñógrafo del año pasado tenía 100 imágenes. De estas 100 imágenes, 49 eran peticiones reales. Las otras 51 eran frases motivacionales de tú puedes, uh -huh. todo esto, ¿no? De estas 49, tres cosas no se cumplieron. Dos quedaron a la mitad, es decir, avanzó pero uh -huh. no se concluyó. Y 44 se concluyeron al 100%. Y no solamente que se concluyeron al 100%, sino que pasó mejor de lo que nosotros esperábamos. Y, por ejemplo, este tema de la manifestación no es tener mucho dinero, es que tú estás pidiendo algo y le estás diciendo al universo, a Dios, a lo que tú creas, que te llegue de la mejor manera. Y muchas veces, por ejemplo, tenemos una anécdota súper linda de una lavadora. Queríamos una lavadora, no teníamos mucho dinero y dijimos, necesitamos una lavadora porque ya no podemos seguir lavando a mano, ¿no? Entonces dijimos, queremos una lavadora, la pusimos en el sueñógrafo. Después vamos a un montón de tiendas, ninguna nos podía dar, uno de que rápido, y hubo una sola tienda que sí nos dijo, yo te lo vendo, te lo puedo entregar la siguiente semana, padrísimo. Llega esta lavadora, resulta que no solamente fue la que pedimos exactamente ese modelo, sino que era la única que tenía descuento y la única que nos podían entregar rapidísimo, ¿no? Entonces, justamente es esta parte de tener claridad de qué es lo que tú quieres, ponerlo en tu sueñógrafo o en la manera en la que tú quieras, entendiendo que, Después puede ser que ya no lo quieras y lo puedes quitar. Pero si sí es como esta parte de pedirlo y comenzar a trabajar en esto, que también esa es otra parte bien importante.
0: ¿Qué pasa si aunque lo pongas en tu vision board, si lo manifiestas, si lo deseas, si lo trabajas y no pasa? ¿Cómo puedes soltar esa frustración de algo que realmente deseabas un chingo no pasó?
1: Yo aquí la pregunta que siempre te recomiendo es, ¿desde dónde lo estás pidiendo? Porque muchas veces estamos pidiendo cosas para aparentar o para callar bocas o simplemente como un berrinche. Entonces, a nosotros lo que nos gusta decir es imagínate que eso que tanto quieres ya llegó. Esa camioneta, no, imagínate una asociación, algo gigante. ¿Qué pasaría si nadie se entera que lo lograste y que nadie se entera que tú lo hiciste? Si aún así te llena de felicidad tener eso en tu vida, va por ahí, pero si a lo mejor tú dices, no, es que quiero que sea Navidad y que me vean llegar con mi camioneta nueva, porque quiero que mis primos no sé qué, probablemente lo estás haciendo para otros. Entonces, justamente, una frase que me gusta mucho es, el universo no concede berrinches. Entonces, es replantearte y preguntarte, ¿desde dónde estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy pidiendo esto que estoy pidiendo? ¿Y para qué lo estoy queriendo? Si es realmente para ti y porque te va a hacer feliz realmente, adelante y estoy segura de que se te va a seguir dando. Pero hay muchas veces, inclusive a mí me ha pasado, que pido algo y no llega. Y después yo digo, es que no entiendo por qué no me llegó. Pasa el tiempo y después entiendo que fue una bendición que no se sé llegara esa manifestación. Pero toma tiempo como que pasa el tiempo y que te das cuenta que estaba bien.
0: Mira, ahí sí, no sé, me hace ruido porque, ¿viste el, el tren de Rosa Pastel? Uh -huh. Eh, fue un tren muy fuerte donde mucha gente eh, con la canción de Rosa Pastel ponían algo así como algo que deseaban, algo por lo que estudiaron, ya por fin me gradué en tal cosa, me ir bien chingón y pasen como que un fast forward y resulta que son eh, personas que trabajan, no sé, en el oxo, o, o cosas como que nada que ver a lo que ellos realmente esperaban y cosas como las que se prepararon, cosas que claramente les apasiona y que no pasó. Entonces siempre va a haber como que esta idea de querer romantizarlo. Pero sí me gustaría como que dar, pues, una tranquilidad. un, un De, güey, también hay que aceptar que no todo siempre nos va a salir, que no todo eh, va a brillar como uno quisiera y que no todo tiene una razón de ser. Porque creo que también eso es bien importante decir de no siempre las cosas pasan por algo. A veces uh -huh. pasan porque pasan. Entonces creo que para mucha gente eso igual, o al menos yo soy ese tipo de personas, me da una cierta tranquilidad como que no quiero darle mensajes secretos o importancias ocultas, a absolutamente todo. Hay cosas que simplemente pasan porque pasan o no pasan porque no pasan. Entonces, a mí como que me preocupa llegar como, eh, caer en él. Es que si lo deseas muy fuerte, va a pasar, ¿sabes? Porque creo que sí hay que ser cierto, hay que tener cierto nivel de conciencia de que tiene que ver muchísimo la manifestación, tiene que ver muchísimo el trabajo tiene que ver muchísimo la meritocracia y la suerte claro. y entonces cómo soltar cuando tienes la manifestación y el trabajo y simplemente a ti no te toca porque no estás en el privilegio que necesitabas estar o con la suerte que necesitabas para que eso pudiera pasar. Entonces yo siento que y luego a mí me pasan, eh, cuando me pasan cosas y me ponen el... Es de que, no, seguramente te pasó por algo mejor. ¡Ay, no sabes cómo me revienta la verdad que me digan eso! Es como que de, güey, también siento yo que es sano como que aceptar con todo y la frustración, y con todo y el
1: enojo, que no todo se nos va a dar en la vida. Eso viene mucho desde dónde estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, si yo genuinamente quería abrir una asociación, por ejemplo y realmente eso me hacía muy feliz, también seguramente el proceso me va a hacer muy feliz. Y si en algún momento me doy cuenta que no iba por ahí o que las cosas no se están dando, sí voy a tener frustración, pero también lo estoy haciendo desde el cariño y desde el amor. Pero muchas veces estamos como construyendo y, y frustrándonos cada año más y queriendo más cosas y justamente como desde la carencia y desde el dolor y todo esto, obviamente que si no se llega a dar lo que construí o desde donde lo estaba haciendo en realidad me estaba lastimando más que darme paz. Entonces, yo siento que ahí sería como revisar desde dónde lo estamos haciendo y entender que los procesos muchas veces son muy largos y que lo más importante que podemos hacer es tratarnos bien. O sea... No, por ejemplo, imagínate que si yo me pongo a dieta y me pongo a hacer ejercicio, no sé cuánto tiempo me va a tomar llegar a ese punto que yo quiero, o inclusive si voy a poder. A lo mejor me pasa algo mañana Dios no quiera y no llego a eso. Pero si el proceso que yo viví fue amoroso, me la voy a pasar muy bien. Y entendiendo que muchas veces no es lo importante llegar a ese punto donde ya te dieron el premio, sino que lo importante es disfrutar ese proceso en donde lo estabas intentando, en donde estabas pichando esa idea y si llegaste o no, si realmente ese proceso fue amoroso, no vas a terminar súper peleada contigo y con el universo o en lo que tú creas.
0: Justo hablábamos de estas épocas, de la Navidad, del Año Nuevo, que son épocas donde hay altas expectativas de que todo debe ser maravilloso, lleno de amor, abrazos, va a oler a canela por todos lados, todo muy precioso, pero no para todas las personas es así. Entonces, hay personas que están pasando sufrimientos, que están pasando pérdidas, que están pasando eh, rechazos, cosas incluso que van más allá de lo que ellos querían o no. Es más como el algo que no quería y de la nada pasó, no es algo que quería y no pasó, sino que algo que no quería, por ejemplo, personas que, que pierden a sus seres queridos, que estadísticamente hablando, en estas fechas pasa muchísimo, incluso muchos suicidios. Entonces, ¿cómo afrontar no solamente el hecho de que no te pasen cosas que tú deseabas, sino que te pasen cosas que no deseabas? Para
1: mí, por ejemplo, el tema de la Navidad es que cada persona lo viva desde su manera y desde donde pueda o desde donde le dé su salud mental. Entonces, si tú genuinamente no quieres ir a posadas porque no te puedes o porque no quieres, si no quieres celebrar Navidad, si no quieres poner un arbolito date permiso de hacerlo, pero yo siento que más que hacer lo que todo el mundo dice que tenemos que hacer, es primero cuidarnos y ver hasta dónde sí podemos llegar eso es una manera, y número dos que nosotros podemos crear nuestras festividades a nuestras maneras, y no tiene que ser vestirte de rojo, no tiene que ser poner un arbolito, sino a lo mejor puedes hacer una cartita y hacer algo muy simbólico que realmente se sienta bien. Sí,
0: creo que también debe, de, de, tiene mucho que ver con las expectativas nuevamente de lo que debe uno de vivir en estas fechas, ¿no? Que todo debe ser fiesta, todo debe ser alegría, todo debe ser abundancia, y como que aceptar que tú no eres parte de esa norma, y que no quieres ser parte de esa esa norma tiene su proceso. Ahora ya pasamos con el fin de año, empezamos con un nuevo inicio de año y la importancia que le damos a los propósitos de año. Pero es como que, y creo que lo decías muy bien, no nada más es, eh, quiero eh, empezar a correr. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Como que ponerle un poquillo más de descripción a esos propósitos. Pero mucha gente nada más se queda con el con el primero. Una, ¿por qué crees que hay tanta... Eh, Importancia o tanto peso en los propósitos de Año
1: Nuevo, que tanta fa eh, facilidad hay de cumplirlos y por qué mucha gente no los cumple? Mira, yo siento que muchas veces ya llevas cinco años queriéndote poner muchas cosas y no lo logras. Entonces ahora tienes una nueva ventana de posibilidad en donde puedes ahora sí cargarte y lograr todo lo que no has logrado en los últimos diez años. Y entonces comenzamos desde, híjole, a lo mejor no me perdoné, a lo mejor no me estoy hablando bonito, pero me urge verme estar y ser una persona completamente diferente en un mes o en dos meses. Y entonces elegimos muchas cosas nuevas que queremos hacer que son, yo lo veo, cuesta arriba. O sea, son hábitos nuevos que van a tomar mucha energía y que son complicados para nosotros. Y no tiene nada de malo hacer eso pero el tema es que nos ponemos todas esas nuevas metas y nuevos retos que son complicados en un mismo mes. Entonces, aquí realmente sería hacer un plan de acción a seis meses o un año, de decir, ok, tengo estos cinco nuevos hábitos que no sé nada, que no soy buena, pero quiero hacerlo de una manera amorosa y entonces me voy a poner uno cada cinco meses, porque no es nada más seguir con tu vida diaria que normalmente ya es caótica, pesada o difícil, sino desarrollar algo diferente o algo nuevo. Entonces, sería tener uno cada mes, cada dos meses, y cuando vas a tomar uno nuevo, ya le agarraste la onda al que tomaste inicio de año. Y yo siento que hacer eso nos va a ayudar a que, número uno, comencemos a confiar nuevamente en nosotros y creamos que somos capaces de hacerlo y no soltemos todo en febrero o en marzo.
0: Igual y hacerlo como de manera paulatina, sí. ¿no? Y a la hora de expresar nuestros propósitos, ¿qué ¿Con qué tanto detalle debemos de hacerlo? Porque creo que muchos todo. nos quedamos de... Este este año voy a querer un, un carro, una casa... Eh, bajar de peso... Hacer dinero, ahorrar dinero... Pero todos los dejan como que de manera muy ambigua. Sí. Igual, y digo... Va a depender de cómo manejen la tradición... Porque hay gente que, que con las subitas Quiere ir mencionando todo... Pero también está padre como que escribirlo... Detallarlo... Darle, darle fecha de... Va a pasar en este momento... En este momento y en este momento... Es como... ¿podría ser la, la mejor manera
1: para tú poder manifestar tus propósitos de Año Nuevo? Siento que no es poner exactamente en qué día va a pasar eso, porque siento que eso es un, como un tema mucho de control, sino que tú tengas muy en claro qué es, eso, qué es eso que quieres, o sea, qué es lo que estás pidiendo y cómo quieres que llegue a tu vida. Por ejemplo, no es lo mismo decir quiero que me vaya mejor en mi trabajo y que me den un aumento y que me suban de, de puesto porque soy muy buena en mi trabajo, a simplemente decir que pase eso y que en realidad le pase algo a esa persona que trabajaba ahí y entonces como la corrieron, a ti te dieron ese puesto, no necesariamente porque te pertenecía o porque eres muy buena, sino porque te lo dieron, ¿no? Como lo que siempre, ¿no? No es lo mismo decir quiero que me llegue más dinero a que fue por una herencia o porque te está yendo muy bien o porque abriste un negocio. Entonces siento que es importante decir qué quiero, pero también cómo lo quiero, ¿ok? Por ejemplo, quiero que tener una nueva camioneta, Tal camioneta exactamente tal año que tú te acerques y veas exactamente cuánto cuesta, pero también cómo es que llega a tu vida. Y te digo, no tiene que ser como con lujo de detalle, pero sí tener en claro que es por las razones más amorosas y de la manera más linda para ti y para todos.
0: Y... ¿Qué pasa en los... Eh, ubicas esto de que te toma 21 días hacer un hábito, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso de manera espiritual? ¿Cuánto tiempo tengo que yo que dedicar a cada propósito para asegurarme que ya cree
1: un hábito o que ya puedo manejarlo y agregar una responsabilidad más? Yo siento que todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos evolucionando. Por ejemplo, nosotros nos pusimos de meta a inicios de año hacer ejercicio, pero teníamos mil cosas. En julio empezamos más o menos un poquito antes de julio, comenzamos justamente ya a ir al gimnasio y nos inscribimos. Pero después en agosto comenzamos con todo lo final del libro y no podíamos terminar un libro y aparte ir al gimnasio que no era algo que... Es nuestro hábito más fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Lo más amoroso es poner en pausa ahorita el ejercicio, hacer esto full y tener toda la energía para hacerlo y ya después en octubre, noviembre, podemos regresar al gimnasio nuevamente. Y no es regresar siendo grosera o tratándome mal, sino entendiendo que somos adultos y que lo que estamos buscando es tratarnos muy amorosos y cuidar nuestra salud mental, que siento que es lo más importante en este tema de las metas.
0: Justo, creo que muchos este pensamos en metas económicas, metas eh, materiales, metas tangibles, y descuidamos muchísimo como que el amor propio y la salud mental para conseguir esas metas. Incluso llegamos a decir de que, o sea, igual volvemos a, a tratar de vendernos esta idea de no, es que estoy haciendo estos sacrificios porque voy a lograr algo mejor. Entonces, por estas tres meses no duermo bien, no como bien, pero mira que me voy a ir bien chingón después. Entonces, ¿Cómo puedo lograr este equilibrio entre estoy trabajando por lo que quiero conseguir porque no va a llegar como que solito de la nada y a su vez tengo yo que tener empatía conmigo mismo, tengo que encontrar paciencia entre mis pasos? ¿Cómo
1: puedo yo encontrar un equilibrio entre estos dos? Yo siento que echándonos un clavado en el tema de nuestras creencias. Porque si yo genuinamente creo que un proceso tiene que ser doloroso o tiene que sangrar o tiene que dolerme y tiene que costarme, realmente eso es lo que voy a reflejar y eso es lo que voy a traer. Pero si yo sé que puede ser armonioso, me puedo reír, puedo trabajar con personas que me la paso increíble y realmente me la estoy pasando bien, al final del día eso es lo que voy a terminar manifestando. Entonces yo creo, y eso lo vamos a ver, si no sabes cómo estás tú, revisa un poquito tus papás cómo lo vivieron ellos, cómo lo sintieron ellos, y eso te va a dar mucha ventana de oportunidad de ver cómo tú probablemente estás haciendo lo mismo.
0: ¿Qué pasa si yo veo que mis padres tienen inestabilidad emocional, no encuentran la paz mental, y yo quiero sanar esas heridas?
1: Yo siento que esto es algo que podemos hacer perfectamente en terapia, pero entendiendo que todo tiene una energía. Así como hablábamos al inicio de las casas, si tú tienes el mismo nombre que algún familiar, probablemente consciente o inconscientemente vas a seguir queriendo cargar con esos mismos problemas o eso mismo. Si tú, eh, no sé, muchas veces hay herencias familiares muy fuertes en el tema de la energía, como por ejemplo, lo platicaba hace mucho tiempo con, con el tema de la familia Fernández, Alejandro Fernández, todos ellos. Ellos tienen el apellido de que este apellido es fuerte, te va a traer mucho dinero, te va a ir bien y simplemente eso es algo muy fuerte. Justamente, por ejemplo, en el rancho de Vicente, en la entrada tienen como esa imagen fuerte de que el cancel que se abre esta puerta tiene justamente este apellido. Y es porque ellos lo ven como que nuestro apellido es de, es de fuerza y es de abundancia, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Desde el apellido que tenemos, ¿qué ha pasado anteriormente? Por ejemplo, no es lo mismo que en tu familia esté generación tras generación tras generación que cuando quieren abrir un negocio no se les da o truenan o eh, les hacen un fraude o algo malo pasa, si tú te das cuenta que esto ha pasado, es un buen momento para decir, ok, quiero sanar y que de mí en adelante ya no siga pasando esto, que es todo un tema. Pero, por ejemplo, todo eso, todo tiene información, desde nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, lo que hemos hecho, todo siempre, siempre, siempre se repite, a menos de que nosotros intencionalmente elijamos no seguir con esto.
0: Oye, a ¿cuáles serían? Los consejos que tú le podrías dar a una persona que quiere iniciar... Ya sabes, tenemos toda esta energía acumulada el primero de enero... Y dices, de eh, güey, voy a romperla con todo... Para que no precisamente gaste toda esa energía en el primer mes, dos meses... Y pueda aguantarnos... Porque luego ya llegamos como que a estos últimos meses... Ya con así de que, güey, ya, ya fue... Ya, ya fue y mágicamente pasa un día y ¡pum! Volvemos a tener toda la energía... Es algo bien loco... Eh, ¿Qué le podemos decir a esa gente
1: para que pueda administrar, por así decirlo, su energía. Yo siento que es un balance entre ser muy amorosos con nosotros y ser muy realistas de que, justo como decíamos, no te vas a poner cinco hábitos nuevos porque no lo vas a lograr, pero también comenzar a empujarnos en que sí podemos y en que sí tenemos la capacidad. Y, por ejemplo, algo que yo te recomendaría mucho es comenzar a cambiar nuestro alrededor, de comenzar a cambiar de amigos, comenzar a revisar cómo está nuestra casa, comenzar a cambiar nuestros hábitos. Y, por ejemplo, todo este tema de la sanación no es algo que pasa de un día a otro, sino que realmente es, son cambios profundos de comenzar a ponerle límites a esas personas, de comenzar a ver y cambiar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos y qué es lo que nos permitimos. Entonces, para mí lo ideal sería escribir qué es lo que tú quieres ver con qué realmente sí te quieres comprometer porque hay cosas que a lo mejor y sí estaría padre que pasaran pero en este momento no te sientes cómoda por ejemplo en 2020-2021 yo dije quiero escribir un libro pero yo sabía que en ese año no me iba a poner y simplemente lo único que hice en ese año es masticar la idea de que estaba disponible para mí esa oportunidad y que yo era merecedora de aceptar eso en mi vida pero no me empujé a escribir un índice a hablarle a ningún editorial simplemente de que era posible para mí pasaron dos años y después comencé justamente con ese proceso. Entonces, yo siento que hay metas que está bien con que este año te des permiso de procesarlo y aceptarlo para ti. Y va a haber otras metas que ya llevas trabajando desde hace otros años que ya puedes comenzar a concretar. Y si hay cosas que te dan mucho miedo, es revisar qué habilidades necesitas desarrollar y acercarte a personas que te pueden ayudar a desarrollar esas habilidades.
0: Hay algo que siempre decía yo de... Creo que uno de los más grandes problemas con los que nos hacen crecer es que nos dicen muchísimo que tenemos que tener un sueño, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es, ¿Con qué sueñas? Y como que pensamos que esta cosa es unitaria, o sea, que solamente puede ser un sueño y que este sueño nos debe durar toda la vida pero somos personas cambiantes, entonces en el momento que el sueño ya no sigue, porque ya cambiaste de parecer, porque ya no le echaste muchas ganas, porque sabes que eh, aceptaste que por ahí no era y quieres buscar algo mejor, o incluso ya, ya lo cumpliste, y ya te dejó de llamar la atención y quieres cumplir uno más, la gente luego considera esto como fracaso, como el cambiar de sueños, el cambiar de hábitos, el cambiar de, de maneras de ir llevando nuestros propósitos, Luego la gente lo considera como, como fracasos, como de que güey, qué mal está. Entonces, a mí hay una frase que siempre me había gustado decir que la vida no es un, un pico de Everest de éxito. Es más como una cordillera donde hay diferentes partes de nuestras vidas, diferentes momentos, diferentes sueños, diferentes habilidades que nos van haciendo completos, ¿no? no es, y, y, y siempre nos las manejan como el mejor día de mi vida, el amor de tu vida, el, el todo de tu vida, ¿no? El sueño de tu vida. Entonces hay demasiado peso en esas cosas. Incluso si tu, si tu propósito es el día ese, ese año casarte con el amor de mi vida. O sea, hay, hay muchísimo peso en las palabras, bueno, en el cómo expresamos. Eh, las cosas que queremos pedir o que queremos manifestar entonces yo nada más es algo que quisiera poner sobre la mesa que tenga en consideración no todo debe de ser en modo unitario y no todo debe de te tener la longevidad de toda la vida entonces está bien como que pensar en un sueño para este año, para este mes, ¿sabes? Yo nada más quiero realizar, quiero quitarme las ganas de saber qué se siente esto. Porque si no, cuando evolucionamos y nos damos cuenta que esto ya no, ya no nos llena, que no se nos dio, que no nos gusta, que no es por allí, que ya nos cansó intentarlo incluso, nos sentimos un rechazo a nosotros mismos de que sentimos que nos fracasamos. Todo por haber puesto esta intención desde un principio, de que era algo que tenía que durar para
1: toda la vida y era algo que era lo único que íbamos a pensar de aquí en adelante. Sí, y entender que podemos tener muchos sueños en un mismo año y que realmente, regreso al tema del sueñógrafo, para mí el saber que yo, Carla, hice un sueñógrafo potente en este año es verlo. Y a mí que me den ganas de llorar y decir, wow qué increíble si me pasa todo esto, pero qué padre si me pasa todo esto. Es como un, no me la puedo creer, pero realmente sí me hace salir de mi zona de confort en la mañana y me emociona el que esas posibilidades se acerquen a mí.
0: Qué importante. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Platícanos de tu libro
1: también. Sí, acabamos de sacar un libro sobre manifestación. Justamente. Y es una guía práctica de cómo puedes manifestar tu vida y cómo puedes manifestar todo eso que tú quieres. Está de verdad que está súper fácil, está súper aterrizado. Y es un buen regalo en esta Navidad también. Excelente, me encanta. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes? En Instagram como Carla Barajas y en TikTok también como Carla Barajas. Y siempre hablas de espiritualidad. Espiritualidad, manifestación, tapping y muchas cosillas similares.
0: Oye, pues muchísimas gracias por venir a, a, en estas épocas cerrando el año para poder empezar el siguiente con todo o con lo que tengamos. Ah, ya, ya sabemos que no vamos a echar todos los huevos en una canasta. Muchas, muchas gracias y muchísimas gracias a todas las que vieron y escucharon este episodio. Recuerden que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y si les gustó el, pues, el episodio, por favor, apóyenos con un comentario, un like, suscribirse, compartir, dale a la campanita en YouTube y síguenos en Spotify también. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Bye.
1: Hola, yo soy Pedro Prieto Y yo soy Titi Jax Y juntos hacemos el podcast auténtico En donde hablamos acerca de todo
0: Hablamos de tu expareja
1: Tu soltería
0: De tu matrimonio Tu
1: paternidad
0: Y todo esto
1: Con tu pareja
0: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio
1: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir
0: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, soy Erika de la Vega. Y hago un podcast llamado En Defensa Propia